0: 今天的故事要和大家分享一场既创新又宾主尽欢的独特婚礼。第十三集是由整理师之灵所带来的故事。举办在麻辣火锅店的婚礼，首先要请品君来为我们介绍整
1: 理师之灵。大家好，我是平均 Viola。今天呢，要来跟大家介绍的是一位特别的新兴职业的角色，也就是整理师之灵。那之灵呢，他其实是我的高中同学，就是经过了这么多年之后呢，之灵他已经变成了一位很有名的整理师了。那整理师呢，这个职业可能比较新兴，有一些人可能比较没有听过。主要呢，他就是会帮他的案主呢去整理他们的家里，但是这个整理呢，不是随便整理，而是会有很多的。方法很多的技巧可以去帮助客人，他们拥有一个更好的居住空间。这个其实很棒，因为其实大家现在的居住环境，尤其是在台湾，大家的居住环境其实比较有限。大家要怎么样去使用这个空间，让这个空间有一个最有效的利用？这个就是居家整理时他必须要来帮大家解决的一个问题啦。那之玲到现在呢，也已经出过了两本整理的书籍。如果呢，你对他的书籍有兴趣的话，或者是对这些整理的技巧方法有兴趣的话呢，赶快上网搜寻一下。那同时呢，他的粉丝团里面也有很多关于整理啊，帮助案主他们整理家里的时候遇到的一些有趣的事情，也会在上面做一个分享。所以呢，哎，有兴趣的话呢，上网搜寻一下喽。其实呢，我们在策划这个一百种幸福的活动的时候呢，就有想到说，除了我们会邀约很多的婚礼人一起来分享故事之外呢，偶尔我们也会穿插一些比较特别的角色，像是今天呢是由整理师来跟我们分享他的故事嘛。那之后呢，也会有导游或者是电音 DJ。很酷吧？因为不同的角色可能对于婚礼或是对于感情的想法会不一样，所以不同角度分享的故事，我们觉得很有趣。希望呢，给大家一些比较多元的故事，可以来聆听跟分享。那今天呢，芝灵跟大家分享的这个故事呢，要从嗯高中的时候说起，因为其实从高中的时候呢，我跟他是高中同学的时候，他就已经是一个还蛮有想法的人了，也当了班上的好几次的班代。这样。那一直陆陆续续的这个个性呢，到了现代，在面临他。办婚礼这件事情的时候呢，他也跟一般人有很不一样的想法。比方说呢，他会比较喜欢小型一点的婚礼。那陆陆续续有一些比较特别的想法的时候呢，我就想说，这样子特别的想法，不知道他跟家里的人会不会有一些冲突？就毕竟有时候长辈他可能喜欢比较大场的婚礼、热闹的这种。另外，除了自己爸爸妈妈之外。对方的那个公婆怎么办呢？这些长辈的意见有办法统合吗？今天呢，他就要来和大家分享一下他这整场婚礼是怎么样,样的想法，怎么样策划的，来跟大家做一个分享。其实呢，我觉得很好的是，因为。本来每一个人的个性就是不一样的嘛，你总不能要求每一个人的婚礼都长得一模一样。所以呢，他们也找到属于自己婚礼的模样。而你呢，你跟你的另外一半，属于你们的婚礼模样应该会是什么样子的？这个呢，应该要让你们两个人好好的讨论之后呢，办一场属于有你们自己味道的婚礼，这样呢才会有自己的特色哦。接下来，我们就一起来听听看属于知玲她的特别婚礼的故事
0: 。举办在麻辣火锅店的婚礼，《1 0 0种幸福》第13集。小时候参加了几场长辈的婚礼后，我就清楚的知道，长大后如果为了结婚，那我的婚礼绝对会和大家的不一样。只是我没想到，最后我的婚礼竟然比我想象中的还要好。我并不是叛逆或是标新立异，我只是在长辈们的婚礼中发现我不喜欢的共通点。随便举几个例子，也许大家都会有共鸣。像是我曾被长辈派去参加我根本不认识的婚礼当代表，只是为了他们包出去的礼金能够划算一点。我不认识新人，新人也不认识我。这场婚约对我来说不是祝福。更像是纯粹为了长辈间的你来我往。但凡是欣然选在比较热门的婚宴会馆，吃来吃去的菜色都差不多，又贵又不合胃口。婚礼桥段也大同小异。第一次看到升降舞台，觉得新鲜；在下一次在同一个场地参加婚宴时，就越了无新意了。长大后，身边的朋友也一个一个开始结婚了。在婚宴中，离他最近的位置，往往也都是他不熟识的亲戚、朋友们被安排在老远的后方。如果结婚的好友是新娘，那更聊不上几句。新娘的时间拿去换装了，只有送客的时候能够拍几张照片留念，还不敢多聊，因为后面还有人在排队呢。我很确定，这些都不是我要的婚礼。我希望我的婚礼来参加的每一张面孔都是我熟悉而且喜爱的。我希望来参加我婚礼的人都是带着祝福我的心而来的。我希望我的婚礼不要浪费太多的钱在一次性的布置上面。我希望我的宾客都能够吃饱。我希望新娘本人我也能吃得超饱。所以，当我终于要结婚时，我便开始思考什么样的婚礼可以满足我所有的需求呢？这当然不是一件简单的事情。长辈就是我的第一个关卡，过程不赘述了。不管是直接办场大的，还是男女方各自办一场，结论就是，只要是新人自己出的钱，你就可以很有底气的，想怎么办就怎么办。有些人在选择婚宴场地时是以场地来限制人数，我则是相反。就像一般人在找房子时是以家庭人口数去挑选适合的房型。我事先列出了我想邀请的至亲好友名单，再依照三十个人这个人数去寻找场地。三十位挚友还不包含他们的另一半。我承认我是有点任性啦，但是我也很有自信，这三十位挚友跟我的交情好到他们不会怪我不让他们带另一半来。物品只留自己最喜欢、最珍视的朋友，当然也只邀请最重要而且最珍贵的。当人数大概有个底了。找场地就会很有方向，至少可以排除一般的婚宴会馆了，因为婚宴会馆很难接这么小场，加上我不想花多余的钱在一次性的布置，所以我要找的场地需求本身就要很美。网络一查，其实口袋名单就出来了。本来是想从中挑一家，没想到在一次与家人聚餐时，我邂逅了我心中的完美婚礼场地。那是一家装潢的美轮美奂的单点式麻辣锅店，餐具挑选的相当精致。当天家人也都对餐点的味道赞不绝口，而且我数了一下座位，二楼可以容纳三十六人，完美的符合了我的需求。火锅店也相当乐意让我在这边举办婚宴，场地就这样顺利的决定了。我总觉得婚宴会馆的菜色无趣又不符合胃口，但是火锅店的菜单是单点制。那么宾客就可以自己点自己想吃的，当做吃到饱去吃。中高价位不失面子，亲切的周边服务和漂亮的场地，想来宾客都会喜欢的。而我一想到在我结婚那天，我可以吃好吃的，还能吃到饱，我就无比期待啊！婚礼当天，我穿着粉色爱迪达上衣、粉色纱裙和一双白布鞋，轻松愉悦地和每一个我珍惜的挚友聊天、拍照。大家都说火锅非常好吃，重点是都有吃饱饱。难得我最喜欢的朋友们齐聚一堂，我真的度过了很梦幻、很满足的一天。当天我只带了一张婚纱照过去摆着，其余都靠火锅店本身的装潢，摄影师随便拍都很好看。最后散场了，我依旧手提着那张婚纱照上车，没有其他大包小包的繁杂物品。最后，大家可能会好奇婚礼花费的金额。中高价位的单点制让宾客吃到饱，并且大家真的都吃得超饱，预算会不会爆表呢？我最终结完账算了一下，平均每一个人的金额比婚宴会馆还便宜呢。我的梦幻婚礼没有让我花到什么钱。世俗一点的说，因为来的都是挚友，所以礼金也不会太失礼。我几乎是没有花到什么钱，刚刚好的 cover 了我所有的开销，这是我完全没有预料到的。但也因为这样，又替我的婚礼再加一分。我很推荐这种小而精致的婚礼，不需要多余的应酬，所有的人都带着祝福的心而来，带着愉快的心和饱度离开，没有什么比这个更完美的了。再次感谢整理师之琳与我们分享她的故事。喜欢我们的故事吗？在 Spotify 按下关注或订阅 Apple Podcast， 也别忘了评分或留言告诉我们你的想法哦。一百种幸福持续征集更多婚礼人来分享故事，无论是温馨的、感人的、好笑或惊险的，或是在婚礼这条路上的创业与品牌故事。